1: Es ist Folge 48 von Allescoin, Nichts muss, die mal wieder unterstützt wird von Ultimate By Unstoppable, deinem Co-Piloten für die DeFi-Welt. Julius, ich muss dir mal wieder einen Schulterklopfer geben. Ich bin begeistert von dem Timing, was Max Vargas von Blogstories und du da rausgehauen habt. Ich habe gesehen, ihr habt am Mittwoch eine neue Folge von unserer Founder Series gelauncht und zwar mit dem Christopher May von Finoir. Und das hat sich sehr, sehr gut getroffen, weil ich glaube am Dienstag, also sprich ein Tag davor, kam die News, dass die jetzt ihre BaFin-Lizenz bekommen haben. Eine von fünf Companies in Deutschland, die überhaupt diese, äh, diese, diese Lizenz haben, dass sie Kryptos verwahren dürfen, dass sie Eigengeschäft damit machen können, dies, das, Ananas und so weiter und so fort. Ehrlicherweise kann ich dir nicht mal ganz genau sagen, was denen diese BaFin-Lizenz erlaubt. Das kannst du mir ja vielleicht nochmal erklären. Aber deshalb erstmal, Chapeau ganz am Anfang. Ich ziehe meinen Hut. Ich bin begeistert. Tolles Timing-Gongs. Ist ein bisschen schade, dass ihr das in, in der Folge nicht besprechen konntet, ne?
0: Äh, ja, wäre wär tatsächlich cool gewesen. Mhm. Wobei... Ja, und, und das vielleicht auch schon zu deiner Frage, was bringt Ihnen das überhaupt? Vielleicht jetzt, um das ganz kurz zu halten, wir wollen ja nicht zu viel vorwegnehmen von der Folge. Er beschreibt das auch ganz nett, weil er sagt, ich dachte ehrlicherweise, dass die schon die Lizenz hätten und sie haben aber nur so eine vorläufige Lizenz jetzt ein Jahre gehabt, weil, und jetzt werde ich mich wahrscheinlich mit dem Datum vertun, aber ich glaube, jedes Unternehmen, was vor dem 01.01.2020, glaube ich, oder 2019, bereits solche Services, also Custody-Services angeboten hat, durfte das quasi erstmal weiter mit einer vorläufigen Lizenz machen. Er erzählt das im Podcast auch, was dazu geführt hat, dass halt super viele irgendwie mal kurz davor noch angefangen haben, irgendwelche Custody-Sachen äh, zu machen, <lacht> um, um diese vorläufige Lizenz zu bekommen. Naja, auf jeden Fall, ähm, er erzählt auch so ein bisschen über das, ja, sag ich mal, ich weiß nicht, ob Leiden das richtige Wort ist, aber der, den sehr langen Weg gemeinsam mit, mit der BaFin jetzt ähm, hin zu einer Lizenz. Und äh, wir haben vor, ich glaube, knapp einen Monat aufgenommen und jetzt, ähm, einen Monat später, haben sie die Lizenz. Von daher, Congrats auch nochmal an dieser Stelle. Und äh, nichtsdestotrotz, glaube ich, ein spannendes Gespräch. Christoph war wirklich ein sehr. Uh, interessanter Typ, der auch ich, einen ganz guten Blick auf den Markt hat, die natürlich sehr viel, sehr früh sehen als Custodian, weil die ganzen VCs, die bei denen quasi Kunden sind, rufen dann an und sagen, hey, ich werde jetzt irgendwie hier da und da investieren, kann ich diese Tokens bei dir parken und ähm, da müssen die schauen, ob sie das quasi von der Infrastruktur ähm, anbieten können. Von daher haben sie da glaube ich auch mal einen, einen ganz guten Blick auf den Markt, so im Großen und Ganzen.
1: Spannende Sache. Ich bin auch begeistert, dass wir diese Folge auf so einer positiven Note starten können. Ich gratuliere dir zum Timing, du gratulierst Christopher zur Lizenz. Wir sind alle glücklich. Eigentlich sollten wir jetzt Schluss machen. Nein, Quatsch, machen wir natürlich nicht. Bevor wir jetzt aber vielleicht in unseren News-Teil einsteigen, erzähl doch mal, wie geht's dir sonst so da bei dir im
0: Urlaub? Sehr gut, ja, du, ich esse, also ich esse, esse sehr viel, <lacht> ich, ich, ich esse sehr viel, ich verbringe viel Zeit in der Sonne, trinke abends kühles Bier, von daher, es ist, ist, könnte schlimmer sein. Mein, mein Sohn spielt im, im Meer, am Sand, von daher, alles super. Also ich habe mich schon so ein bisschen gefreut, weil ich bin ja hier im kalten Hamburg und ich höre
1: zumindest bei dir, vielleicht hören das unsere Zuhörer auch, dass da irgendwas auf dein Blechdach prasselt in der Hütte, in der du dich da verschanzt hast. Es scheint gerade zu regnen.
0: Es regnet tatsächlich. Du hast das natürlich mal wieder perfekt getimed, dass wir genau zu dem Zeitpunkt aufnehmen, wo es hier mal regnet. Aber es hat auch was Gemütliches, finde ich. So, so Sommerregnen, wenn es eh so warm ist, dass, man, dass einem das nichts ausmacht und man natürlich drin ist. Also draußen wäre ich jetzt gar nicht gerne, dann äh, hat es auch was ganz Angenehmes. Hat aber gerade schon wieder so ein bisschen aufgehört. Also ich weiß nicht, ob man es in der Folge hört. Gerade eben in unserem Vorgespräch hat man es doch noch ziemlich laut gehört. Ich bin auf jeden Fall
1: begeistert, dass der Wettergott hier alles dafür tut, dass wir keine Folge verpassen, trotzdem du da im Urlaub rumtingelst. Und ich würde sagen, wir beenden an dieser Stelle auch den Urlaubsbericht und steigen tatsächlich mal in die Folge ein. Du hast mal wieder jede Menge News mitgebracht. Ich habe ehrlicherweise schon so ein bisschen in unser Google-Doc geschmult und habe mal geschaut, was hast du mitgebracht. Und da habe ich gesehen, du machst hier echt den Larry im Urlaub, weil die spannenden Themen hast du zumindest nicht zum Einstieg rausgebracht. Ich sehe hier Anhörungen beim Bundesfinanzhof zu Krypto und Steuer. Das ist eigentlich kein
0: Urlaubsthema, ne? Eigentlich kein Urlaubsthema, aber ein durchaus relevantes Thema. Und mich hat das tatsächlich so ein bisschen überrascht. Ich, ich, mir war das gar nicht bewusst, dass es diese Anhörung gab. Also dass das quasi diese Rechtsfrage oder, oder Steuerfrage ähm, rund ums Thema Kryptowährung jetzt noch, noch mal bis ans äh, an die höchste Instanz da quasi äh, hochgespielt wurde. Aber wie ich dann auf LinkedIn von dem, ich glaube, der heißt Werner Hoffmann oder so, kann man auf jeden Fall empfehlen. Sehr, sehr guter Content rund um rechtliche Fragen, der kennt sich da sicherlich besser aus als du und ich äh, zusammen ähm, beim Thema Krypto. Wenn wir, vielleicht verlinkt wir den mal in den, in den Shownotes. Also ich finde ja den LinkedIn-Algorithmus so, so ganz, ganz komisch. Mir werden da mal irgendwelche Sachen angezeigt und dann finde ich wieder gar nichts. Also ich verbringe eigentlich hauptsächlich Zeit auf Twitter. Den äh, finde ich aber immer mal wieder auf LinkedIn. Und er hatte dann ähm, dazu eine, gutes, äh, eine gute Zusammenfassung geschrieben, worum es da eigentlich geht. Und die, die Frage ist ganz interessant und äh, natürlich sehr relevant, ähm, weil es um die Besteuerung von Kryptowährungen geht und, und somit wahrscheinlich hier den Großteil der Zuhörer und äh, Zuhörerinnen angeht. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ging darum ob es ein, ein Wirtschaftsgut im Sinne des Einkommensteuergesetzes ist. Genau, weil diese ganze Sonderregelung bei der Besteuerung von Kryptowährungen, auch mit dieser Spekulationsfrist, wenn man es dann im Privatbesitz hält, von einem Jahr und so weiter, das kommt ja nur daher, weil Kryptowährungen ja eben nicht, keine Wertpapiere sind und auch nochmal anders als, glaube ich, Rohstoffe auf jeden Fall, da eingestuft wurden, sie Wirtschaftsgüter. Und das war, glaube ich, so die erste Frage, ob denn Kryptowährungen nach wie vor in diesen Bucket reinfallen. Das wurde bejaht, weil das, klar, Wirtschaftsgut ist natürlich auch ein relativ dehnbarer Begriff. So, das kriegt man schon irgendwie hin verargumentiert argumentiert als, als, sag ich mal, äh, braver Jurist. Und die zweite Frage, und die finde ich viel spannender, die geklärt werden sollte, das war nämlich die, ob es ein sogenanntes strukturelles Vollzugsdefizit vorliegt. Jetzt liegt er los, Professor Nagel wieder am Start. Ich lese ehrlicherweise also nur ab. Man kann es auch, auch einfach äh, runterbrechen. So, die Frage dahingehend, dass quasi die Besteuerung von Kryptowährungen verfassungswidrig sein könnte, wenn es dieses äh, strukturelle äh, Vollzugsdefizit gibt. Das heißt, wenn die äh, Finanzbehörden da nicht dazu in der Lage sind, wirklich auch alle... Teilnehmer am Markt zu besteuern oder, oder quasi diese Steuern einzuziehen und somit nur derjenige, der blöd ist, der seine Steuern zahlt und die anderen sagen, ja, die, werden sehr, die können es ja eh nie, nie drauf kommen, weil Kryptowährung das passiert ja irgendwie komplett in einer Parallelwelt und deshalb gebe ich meine Steuern nicht an und mir wird nie was passieren. Und das ist die Frage. Auch das wurde aber verneint. Die Richter da zu dem Schluss gekommen sind, dass die Behörden das sehr wohl einziehen können und darauf verwiesen haben, dass es da auch etliche Verfahren schon gibt, wo irgendwelchen Leuten dann natürlich da irgendwie ein Handel nachgewiesen werden konnte und sonst was. Ich fand es aber sehr spannend, als ich dies, als ich das zum ersten Mal gelesen habe. Ich weiß, es, es klingt vielleicht ein bisschen langweilig, aber weil man fragt sich ja schon und ich habe da sehr früh mit angefangen. Ich glaube, ich habe 2017 zum ersten Mal Coins verkauft und habe dann auch im Zuge dessen oder 2016 im Zuge dessen auch das erste Mal dann irgendwie meine Steuererklärung da äh, abgegeben und äh, mache das seitdem jedes Jahr. Und am Anfang war, war das schon noch ein Sonderfall auch. Und ich frage mich natürlich auch so, okay, wie viele Leute machen das hier wirklich? Und ja, ohne Namen zu nennen, aber wenn ich mal so im erweiterten Dunstkreis schaue, da gibt es glaube ich auch genug, die, die da vielleicht nicht alles angeben oder, oder gar nichts angeben. Gibt es glaube auch ein paar Leute und darauf spekulieren, dass das quasi, ja, ist auf der Blockchain und das ist ja irgendwie so undurchsichtig und, äh, es gibt so viele Blockchains in Zukunft und so weiter. Und diese ganzen Daten, da werden die ja nie da, äh, durchsteigen. Und mein, meine Argumentation war aber damals schon so, ja, tun sie nicht. Und ich würde auch heute noch den Standpunkt vertreten, dass die Behörden heute da noch nicht durchsteigen und das gar nicht können. Und deshalb glaube ich, aktuell gibt es noch dieses strukturelle Vollzugsdefizit. Aber langfristig werden sie das natürlich irgendwie auf die Reihe bekommen. Ne? Langfristig werden die irgendeine Software nutzen und werden da Abkommen haben mit den ganzen Börsen, dass sie auf die Daten äh, zugreifen können und so weiter. Und deshalb glaube ich, langfristig werden die das alles nachvollziehen können. Und dann gibt es auch ja, super lange Fristen, ich glaube 10 Jahre oder 15 Jahre, wo du dann deine deine Steuern irgendwie nachträglich noch eingezogen werden können, schießt mich tot, kann man sich, kann man sich einlesen, wenn er das interessiert. Aber ich hatte, bin damals auch zu dem Entschluss gekommen, da lieber von vornherein irgendwie das alles transparent zu machen und gar nicht erst irgendwie darauf zu spekulieren, dass ja, vielleicht da man, man das irgendwie doch nicht sieht. Und ich fand es deshalb lustig, jetzt nochmal zu lesen, dass es jetzt 2023 zu dieser Anhörung kommt, wo das Thema nochmal genauso diskutiert wird, ich mit der gleichen Fragestellung, die ich da irgendwie schon vor, vor sechs Jahren hatte. Ich meine, klar, die können sich das natürlich nicht eingestehen. Also stell mal vor, die hätten jetzt gesagt: Jupp, hier gibt es quasi, hier gibt es dieses äh, Vollzugsdefizit. Wir können das gar nicht. Und alle, die jetzt Steuern gezahlt haben, ihr kriegt jetzt irgendwie was zurück. Ja, wir müssen jetzt hier erstmal lernen. So, stell mal vor, das wäre das Urteil gewesen. Das wäre ja der Hammer. Also, ich, ich hätte es natürlich cool gefunden, aber äh, das wäre ja auch ein ja, sehr, sehr
1: trauriges Ergebnis irgendwie gewesen. Ich glaube, dann hätten wir den Katalysator gehabt, den wir brauchen für den Bullenmarkt in 2023. Ja, nicht, Was, du <lacht> oh Mann, ey. Ich habe mehrere Gedanken zu dieser ganzen Nummer. Zuallererst bin ich natürlich begeistert, dass diese Anhörung beim Bundesfinanzhof jetzt nicht der Grund dafür ist, dass du ins Ausland geflüchtet bist und bei dir steuertechnisch alles sauber ist. Die zweite Sache ist, du es sind natürlich Perlen, die du mir hier vor die Füße wirfst, weil ich schreibe ja immer unsere Titel und Episodentexte, ne? Und ich sehe den Episodentitel schon vor mir. Der wird diese Folge lauten. Kryptosteuern verfassungswidrig? Ich glaube, das klingt ganz gut. Und damit musst du jetzt leben. Die dritte Sache. Ich wusste gar nicht, dass es dieses strukturelle, wie hast du es gerade genannt? Strukturelles Vollzugsdefizit. Strukturelles Vollzugsdefizit, das ist ein Begriff, ich habe ja sehr, sehr lange BWL studiert und es ist mir nicht ein einziges Mal untergekommen, wenn ich die Logik dahinter jetzt richtig verstanden habe, ist so, eine Steuer kann eigentlich total gesetzlich legitim sein, aber Problem ist, wenn du sie nicht durchsetzen kannst, weil du irgendwie nur drei Nappe besteuerst, aber sieben Leute sich drum drücken, dann ist es irgendwie unfair und dann sagt man ja, okay, bevor wir dann irgendwie nur keinen Teil davon abcashen können, sagen wir lieber, das ist verfassungswidrig und krass, also das ist eine Sache, die mir vorher überhaupt nicht bewusst war. Deshalb vielen Dank für die kleine Steuernachhilfe an der Stelle. Und der nächste Punkt, der mir dabei auch noch aufgefallen ist, du hattest gerade über diese Unterscheidung Wirtschaftsgut und Wertpapier gesprochen. Dass du halt sagst: okay, Kryptos fallen halt aktuell eben nicht unter das Wertpapier. Es sind halt keine Aktien, es sind keine, weiß ich nicht, was auch immer, sondern äh, es wird im Endeffekt wie eine Immobilie behandelt in dem Augenblick, wo du sie kaufst und sie sofort wieder verkaufst. Das ist ein steuerpflichtiger Gewinn. Wenn du allerdings mehr als ein Jahr diese Immobilie oder diese Kryptowährung gehalten hast, dann kannst du sie steuerfrei verkaufen, weil es kein Spekulationsgewinn ist, sondern whatsoever, oder?
0: Ich dachte, bei Immobilien sind es zehn Jahre.
1: Ja mein Gott, ob jetzt zehn Jahre oder ein Jahr, jetzt eigentlich so kleinkrämerig, das ist doch jetzt vollkommen egal. Also okay, du hast diese Spekulationsfrist, wenn du es danach verkaufst bei einer Immobilie, dann ähm, sind es halt von mir aus zehn Jahre, dann ist der Gewinn steuerfrei, bei einer
0: Kryptowährung sind es schon ein Jahr, oder? Genau, es gab die Diskussion mit, den, mit Staking, ob es dann auf zehn Jahre erhöht. Das wurde ja letztes Jahr in dem, in dem Schreiben dann erstmal beantwortet, dass das nicht äh, erhöht die, die äh, Haltedauer, die Spekulationsfrist und genau das alles ist nur, wenn du es quasi als Privatperson hältst, jetzt nicht als Gesellschaft, dann gelten natürlich andere Regeln. Okay, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte... Eigentlich, es gibt doch jetzt mittlerweile
1: sowas wie tokenisierte Aktien. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie einen Tesla-Token kaufe, was halt im Endeffekt, wo der mit einer Tesla-Aktie gebackt ist und ich ökonomisch den gleichen Vorteil habe wie bei einer Aktie, dann kann ich auf einmal meine Kursgewinne und Verluste da auf einmal
0: steuerfrei machen? Keine Ahnung. Also absolut keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht, ob nur, also quasi ob jeglicher digitaler Token dann als dieses Wirtschaftsgut eingeordnet wird oder ob sich damit wirklich nur quasi auf dezentrale, ähm, Blockchain-basierte äh, Währungen oder teilweise sind es ja nicht mal Währungen, aber ich denke, als solche werden sie dann teilweise verstanden, ähm, ob sich nur darauf bezieht. Absolut keine Ahnung. Und äh, die, diese Rechtsthemen... Ähm <lacht> Die sind, die sind ja sehr dynamisch und, und äh, auch, auch sehr tiefe Löcher und im Zweifel gibt es immer Leute, die sich da besser auskennen. Das heißt, ich bin auch mal ein bisschen zurückhaltend äh, dahingehend, da irgendwie meine Meinung zu äußern, weil äh, so ich lese halt irgendwie ein paar Sachen und versuche mir so meine Meinung zu bilden und spreche natürlich auch irgendwie mit schlaueren Leuten, aber ähm, gewisse Themen. Also so, da ich solche Sachen nicht handeln kann, ich es dir da auch nicht sagen. Okay, dann vielleicht an unsere Hörer der Hinweis, wenn ihr nächste
1: Woche Werner Hoffmann hören solltet und nicht mehr Julius Nagel, weil ich ihn ausgetauscht habe, dann wisst ihr jetzt warum. Ähm, okay, aber dann sollte ich vielleicht mich mehr an den wenden, um da meine Fragen mit dem zu klären. Äh, andere Sache, oder lass uns mal weg von diesem ganzen Steuerthema gehen, weil ich glaube, darüber haben wir jetzt genug gesprochen. Du hast noch eine andere News in unser Doc getickert und zwar eine, die mich persönlich trifft, nämlich ich sehe jetzt hier nur den ersten Titel von wegen Unity. Unity ist ja ein Unternehmen, die ähm, im Endeffekt eine Spiele-Engine machen. Also so ein bisschen wie Epic Games, die halt für, für glaube ich, hinter Fortnite stehen und so weiter und so fort. Und ähm, die haben halt eine berühmte Spiele-Engine gemacht und machen halt auf der anderen Seite, geben die App-Developer im mobilen Ökosystem die Möglichkeit, ihre Apps zu monetarisieren und so weiter und so fort. Also haben so eine komplette Lösung für App-Developer eigentlich gedings. Ganz spannendes Unternehmen. Ich habe tatsächlich im Hype um 2021 da auch Aktien von gekauft. Ist bisher nicht so gut gelaufen für mich deshalb sehr schmerzlich ich hoffe du kannst den karren jetzt aus dem dreck ziehen und erzählst mir irgendwas positives über unity ich sehe nur offene türen fürs web 3 gaming was ist da los
0: ja genau also die die Diskussion äh, rund um web 3 gaming ähm, und ob, ob äh, gamer äh, krypto hassen <lacht> die hatten wir ja schon ein paar mal in, in, im podcast <lacht> um, und diese woche gab es aber glaube ich eine durchaus interessante news story weil ja, Unity, wie du es gerade schon gesagt hast, die sind halt, die sind riesig. Ne? Also das ist einer der beiden großen Engines äh, und quasi Spiele-Engines sind quasi, quasi das, was, was die Spiele befeuert, was halt irgendwie Kerninfrastruktur von irgendwie jedem jedem Computer- oder Konsolengame ist. So, und Unity hat jetzt diese Woche eine, eine ähm, Pressemitteilung rausgegeben, dass sie in ihrem, ich glaube, das heißt auch App Store, Asset Store, Unity Asset Store, 13 Lösungen integrieren, die ihr Entwicklern nun die Möglichkeit geben, einfacher Web3-Web3-Komponenten in ihre Spiele zu integrieren. Und ähm, wenn man sich das mal so durchliest, ich habe hier gerade die die Liste mal geöffnet, dass dann unter anderem MetaMask also du kannst dann irgendwie die, das Metamask-SDK nutzen, sodass du in Zukunft in deinen Unity-based äh, Games vielleicht auch irgendwie eine Art von Metamask-Wallet integrieren kannst. Das ist sowas wie Immutable X, was halt äh, eine Plattform ja ist für, also eine eigene Blockchain, die sich spezifisch auf ähm, Computerspiele oder halt Web3 Gaming spezialisiert hat. Äh, Solana, Infura, Infura hatten wir auch schon mal besprochen, das ist quasi der, der Service, der gewisse Anfragen, die du in der Wallet machst, dann an die Blockchain kommuniziert und die Antwort dann quasi wieder zurückschickt. Und auch Nefta. Und Nefta möchte ich auch einen kurzen Shoutout geben. Ähm, ähm, nicht nur, weil sie ein Picos XYZ-Portfolio-Unternehmen sind, aber weil es ein Berliner <lacht> Unternehmen ist, die wirklich sehr tolle ähm, Software im Bereich Gaming machen. So, so ein SDK, mit dem ähm, quasi Entwickler dann ähm, Web3-Komponenten ihre Spiele integrieren können. Naja, wir werden es verlinken, man kann es sich anschauen. sind auf jeden Fall 13 unterschiedliche ähm, Anbindungen, die es jetzt im Unity wie ist das gleich nochmal, Asset Store ähm, ähm, gab oder jetzt gibt und ähm, ich finde das relativ huge, ehrlicherweise. Also das heißt, dass quasi jeder Entwickler, der mit Unity baut, und das sind verdammt viele, jetzt mehr oder weniger direkt all diese Assets integrieren kann und somit quasi es äh, Spielentwicklern viel, viel einfacher gemacht wird, dann auch diese, diese Brücke ins Web 3 zu schlagen. Das war ja immer so ein so eine Kernthematik, die wir hatten. ne Also quasi sind es Web3-native Games, die groß werden und dann die ganzen Gamers für sich gewinnen, wo wir gesagt haben, hm, die sind aber eigentlich keine Krypto Fans oder ist nicht der viel nativere Weg, dass du sagst, okay, du hast richtig coole, bekannte, große Titel, die irgendwo anfangen, mal peu à peu Kryptokomponenten einzubauen und das vielleicht auch ganz auf eine charmante Art und Weise, dass es nicht so äh, NFT-Sticker äh, geklatscht mäßig ist. Und dazu, äh, das ist eigentlich schon fast schon die Überleitung zu einer, zu einer weiteren äh, News-Story, die auch mit dem Gaming zu tun hat, gibt es jetzt Gerüchte, dass GTA 6, ich glaube, das ist der sechste äh, Titel dieser Reihe, dass die eine Art von äh, Kryptokomponente integrieren. Und das fand ich sehr cool, Flo. Ich weiß nicht, äh, GTA ähm, kennst du bestimmt, hast du wahrscheinlich auch schon mal gespielt. Selbstverständlich. Äh, selbstverständlich, das, das äh, kennt man so ein bisschen da, da läuft man als so, ein, ja, so eine Art Gangster, sag ich mal, durch so eine, durch so eine Stadt. Jetzt erklärt er echt GTA. Äh, ja, ey, nein, nein, unfassbar. ich erkläre es nur, um die, Krypto die mögliche Kryptokomponente zu äh, kommen. Okay, okay, und, und du bist okay. so, so ein Gangster und musst quasi immer Aufgaben machen und fährst dann irgendwie kannst mit, mit Autos rumfahren und so weiter. Und ich glaube, oder ich meine gelesen zu haben, dass eine Möglichkeit ist, dass man quasi, dass es quasi Tokens und eine Kryptowährung dann als, ähm, als Währung in diesem äh, GTA äh, 6 geben wird. Was ich eigentlich wieder ganz lustig finde, weil wenn du dann diese Aufgaben da ähm, löst und da, keine Ahnung, da gibt es ja die, die skurrilsten Stories, da sind wir echt, echt tolle Storytelling als Teil von diesen Spielen und da dann irgendwelche Coins für bekommst, das finde ich schon sehr witzig. Also ich finde es auch einen krassen
1: Move, dass es so mehr oder weniger in den Mainstream geschleust wird. Also ich verstehe auch deine Argumentation, die wir ja schon irgendwie mehrfach in den Folgen aufgegriffen haben, dass man sagt, die Krypto-Gaming ist deshalb so scheiße, weil die Games einfach scheiße sind. Aber eigentlich ist Krypto eine perfekte Ergänzung zu äh, generellen Spielen, nur irgendwie müssen sie es halt in Spiele schaffen, die die Leute auch der Spiele wegen spielen und nicht, weil sie irgendwie schnell reich werden wollen und so eine Geschichten. Und ich glaube, dafür ist es tatsächlich auch der, der ideale Weg. Ich bin äh, auch begeistert davon, wie du es hier schaffst, ganz organisch noch ein bisschen Werbung für deine portfolio Companies zu machen. Ähm, da an der Stelle auch nochmal Props an dich. Und Nummer drei, ich finde es in der Hinsicht auch spannend vom Timing, was Unity jetzt angeht, weil das scheint mir mehr nach einem Believer-Move äh, zu klingen. Also wenn du halt überlegst, in 2021, da hatten wir ja noch den ganzen Bullenmarkt, oder zumindest Anfang 2021, hatten wir noch den, den ganzen Bullenmarkt, da wurde ja auf alles irgendwie Krypto raufgeschmissen, ja, irgendwie irgendwelche Brands haben irgendwelche Experimente damit gemacht, die echt richtig scheiße waren und es und sah halt irgendwie so ein bisschen aus, ja, wenn du halt irgendwas in der Pressemitteilung rausknallst mit Bitcoin Co., dann ist deine Aktie gleich mal um 20% gestiegen, so von wegen, weil halt die ganzen Dudis den krassen Hype gesehen haben, das ist ja aktuell nicht so, also im Moment blicken halt alle so ein bisschen skeptisch auf die Industrie und deshalb finde ich es jetzt eigentlich einen starken Move auch von Unity zu sagen, ja, pass mal auf, wir glauben halt wirklich, daran, dass es Potenzial in diesem Bereich gibt, dass es halt Spiele tatsächlich besser machen kann. Und ich glaube halt nicht, dass sie sich halt irgendwas davon erhofft haben, ihren Aktienkurs da gerade zu pushen, sondern dass es halt tatsächlich eine, eine, eine sehr fundamentale Entwicklung ist. Finde ich aus der Perspektive eigentlich auch ganz cool.
0: Und ich freue mich natürlich auf den nächsten gta <lacht> Also wenn das, ich glaub, also ich habe ich hab das nie, ich habe eh nie, nie wirklich gezockt. Ich glaube, das habe ich ja hab ich auch schon mal gesagt. Aber ich glaube, das wäre, das würde mich mal dazu veranlassen, sowas nochmal auszuprobieren. Ähm, so ein bisschen, dann, dann machen wir hier das nächste, das nächste Steppen mit GTA 6. Ähm, schauen wir mal, wie schnell wir da unsere Krypto-Dollars <lacht> unsere irgendwie verdienen können. Ähm, ja, wir werden es beobachten und ich würde jetzt zustimmen, jetzt müssen wir mal schauen, was dann am Ende bei rauskommt. Also ich glaube, die werden das würden das jetzt nicht announcen, ohne dass es schon irgendwo konkrete, konkrete Projekte gibt, die das darauf jetzt auch aufbauen werden, glaube ich, in ihrem Ökosystem. Also ich glaube nicht, dass die quasi das jetzt groß announcen so, und dann irgendwie in sechs Monaten kommt irgendwie die Frage auf der nächsten Hauptversammlung oder, oder Shareholder-Meeting, ähm, wie viele Leute nutzen denn das jetzt? Ähm, und dann ist irgendwie so, hm, keiner. Äh, <lacht> irgendwie hat nicht funktioniert. Ich glaube, also ich glaube das, dazu ist das Risiko dann doch zu groß, gerade in diesem... Äh, Zwiespalt, den es da gibt zwischen irgendwie der Gaming-Community und der Krypto-Community, äh, ich glaube, dass es da schon relativ hohen Demand wahrscheinlich geben wird und dass wir da bestimmt auch dann demnächst irgendwie ganz coole erste Spiele sehen werden. Vor allen Dingen, du musst dir mal
1: überlegen, GTA 5, also ich habe jetzt gerade einfach nur mal GTA 5 Verkaufszahlen angegeben und Google spuckt mir als allererstes eine Statistik aus, wo es heißt 175 Millionen verkaufte Exemplare. Stell dir mal vor, du kriegst jetzt, du spielst dieses Spiel, kriegst da eine Kryptowährung geschenkt und dann sagst du, hä, was ist denn das? ich brauche jetzt hier erstmal irgendeine Wallet oder ich muss ja, jetzt will ich ja auch was damit machen, irgendwie so, was das für ein, für ein Marketing-Hack ist oder beziehungsweise für ein, für ein Onboarding für die Kryptowelt sein könnte. Und lass es noch ein, zwei andere Spiele machen. Halleluja. Kleiner Verbraucherhinweis von unserem Werbepartner. Unstoppable Finance will Menschen überall einfachen Zugang zur Welt der Decentralized Finance ermöglichen. Das erste Produkt, das das Berliner Team rund um die Macher der Solaris Bank und der Börse Stuttgart Digital Exchange heißt Ultimate. Das ist eine mobile App, die Anlegern super easy Zugang zu geprüften und verifizierten DeFi-Produkten ermöglicht. Hab mir sagen lassen, dass die Profis sowas DeFi-Wallet nennen. Entscheidend ist, dass die Ultimate Wallet die Vermögenswerte der Nutzer nicht verwahrt. Die Nutzer behalten die Kontrolle über ihre Private Keys, haben aber die Möglichkeit, sie in der Cloud zu sichern, um sie vor versehentlichem Verlust zu schützen. Your Keys, Your Coins Die Mission von Ultimate besteht darin, sowohl eine nutzerfreundliche App als auch kuratierten Zugang zu Protokollen bereitzustellen, auf die sich Nutzer verlassen können. Sozusagen ein Co-Pilot, um die DeFi-Welt mit Zuversicht zu navigieren. Ultimate ist made in Germany von den führenden Köpfen der Kryptoszene weltweit verfügbar und internationale Top-VCs sind darin investiert. Ich habe aber jetzt nicht nur vor, mit dir über News zu quatschen, sondern wir haben auch eine Hörerfrage bekommen und ich, die fand ich eigentlich ganz charmant formuliert. Deshalb werde ich sie eins zu eins so vorlesen, wie sie bei uns ankam. Und zwar hat uns erreicht. So, jetzt habe ich immer wieder von Staking gehört. Auch in der Folge mit dem Typen von der Staking-Bude und ein paar Tutorials geschaut. In meiner MEW, I don't know, whatever, was, was meint MEW? Anmerkung der Redaktion, my Ether Wallet. Eine sehr, sehr beliebte, sehr beliebte Wallet. Okay, in meiner MEW wird mir sogar angeboten, meine Ether per Lido zu staken. Punkt, 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 Ab wann lohnt sich das oder sollte ich einfach anfangen? Weil ich mir denke, die Ether liegen eh nur rum, also könnte ich auch staken. Punkt, 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 Fragezeichen. Oder ist es dann vielleicht sinniger, die Staked Ether direkt zu kaufen? Es wird immer das Staken über das Metamask beschrieben, aber am Ende wäre es ja das Gleiche, wenn ich es über die Wallet mache, oder? Jetzt bin ich gespannt. Kannst du mit der Frage was anfangen?
0: Also... Der, jetzt bist du der Frage, glaube ich, nicht ganz gerecht geworden. Ich, also, der, der wurde uns total nett geschrieben, aber ich, ich glaube, was, was ganz lustig war, war quasi die, die Anekdote ähm, mit, mit Florian äh, Flo Liss, den wir als, äh, als ersten ähm, Teil der Founder Series jetzt ähm, bei uns zu Gast hatten. Ähm, das, äh, der ist Gründer von Staking Facilities, äh, von der äh, Staking Bude, das ähm, ja, <lacht> genau so. also
1: das ist auch ich ich, ich ich wollte, also jetzt nicht falsch verstehen, ne ich hatte, jetzt wo du sagst, fällt es mir auch auf, also ich fand die Frage, ich fand es einfach witzig, also es war es war in der Hinsicht so mit der Staking Bude, es war einfach so ein richtig genuine ja, äh, Gedankenprozess, den man mitverfolgen konnte. Also jemand, der einfach laut gedacht hat oder einfach mal so rausgeknallt hat, was, was ihm gerade so durch den Kopf geht. Deshalb, also Ich fand es, es halt, war jetzt kein, ich mache mir irgendwie drüber lustig, weil ich die Punkte so betont habe, sondern ich fand es halt einfach wirklich ja, ein, ein sehr ehrliches Feedback, eine sehr ehrliche Hörerfrage. Deshalb wollte ich sie so eins zu eins wiedergeben, aber äh, das vielleicht als Klarstellung.
0: Genau, und ich glaube, es sind, also ich lese zwei Fragen gerade daraus. Das eine ist so ein bisschen, ab welcher Summe lohnt es sich irgendwie um, anzufangen zu staken. Ich glaube, die Frage, damit spielt er ein bisschen an, auf einen, äh, einen Satz, den Flo in der Folge, also Florian List in der Folge gesagt hat, ähm, in der in der Founders Series Folge gesagt hat, dass quasi auch manche Leute mit ein paar Cent schon bei denen anfangen, quasi ähm, auf Solana ist das, äh, zu staken. Ähm, und die andere Frage ist quasi, jetzt das irgendwie aus der Wallet machen oder kann man nicht einfach direkt ähm, zum Beispiel Stake ETH von Lido kaufen und so weiter. So, und ähm, ich glaube, die, die beiden können wir auch ganz gut beantworten. Also das Erste, meiner Meinung nach gibt es jetzt keine Mindestgrenze, ab der es sich erst lohnt zu staken. Ich glaube, man muss natürlich, wenn man das auf dem Ethereum Mainnet macht, sollte man so ein bisschen die Transaktionsgebühren auf, auf dem Schirm haben. So, wenn du jetzt irgendwie für 20 Dollar staken möchtest und dann irgendwie, um quasi zu staken, schon irgendwie 5 Dollar Transaktionsgebühren hast, dann ja, weiß ich nicht, ob das so viel Sinn macht, aber das ist, glaube ich, eine ne grundsätzliche Sache auf Ethereum Mainnet. Ähm, aber abgesehen davon... Ähm, gibt es jetzt um jetzt mal ganz allgemein gesprochen, es mag Einzelfälle geben, wo, du, wo es gewisse Schwellen gibt, ähm, ab denen du, du staken kannst. Ähm, es gibt natürlich auch gewisse Chains, wo es keine Liquid Staking Infrastruktur gibt, wo es keine, kein großes Validatorennetz gibt mit irgendeinem äh, User Interface, wo ich quasi ganz einfach staken kann, sondern wo, wo es dann schon ein bisschen komplexer ist. so also Da brauche ich, glaube ich, gewisses technisches Know-how und dann auch eine gewisse Schwelle sicherlich, um irgendwie staken zu können. Ähm, aber ich glaube, für, für viele der größeren Chains, wenn wir jetzt mal darüber sprechen, weil das sind ja wahrscheinlich die Use Cases, die hier der, der Hörer auch anspricht, gibt es keine, erstmal nicht diese, diese Mindestschwelle. So, genau, aber das das dazu. Also bei Solana, das hat der Flo in der Folge angesprochen, kannst du mit Passent anfangen. Das würde ich jetzt auf Ethereum eben nicht machen aufgrund der Transaktionsgebühren, ähm, sondern da, weiß ich nicht, sind es dann vielleicht irgendwie eher so, so 100 Dollar oder 100 Euro oder sowas, ähm, wo, wo man dann irgendwie sagt, okay, die Transaktionsgebühren, die die, fallen jetzt nicht so ins Gewicht, dass es sich irgendwie gar nicht mehr lohnt. Oder man geht halt auf ein Layer 2. Und die andere Frage war jetzt halt, ähm, was ist irgendwie der schlauste Weg, das zu machen? Und ähm, ich glaube, dazu hatten wir auch schon, da musst du mir gleich mal auswählen, Flo, ich weiß gar nicht mehr, welcher Folge. Wir haben ja mal so die unterschiedlichen Möglichkeiten, glaube ich, auch zu staken äh, mal, mal besprochen. Aber wenn ich es jetzt nochmal so ganz grob aus dem Kopf zusammenfassen würde, ähm, du kannst natürlich selber eine Node laufen lassen, ähm, dann hast du aber oftmals gewisse Requirements ähm, und das kann sehr, sehr teuer sein. Also zum Beispiel im Solana-Ökosystem ist es sehr teuer, so eine Node laufen zu lassen in eigenem eigenen Validator. Ähm, bei Ethereum brauchst du 32 ETH, das heißt, da hast du dann wieder gewisse Schwellen. Das heißt, ich lese jetzt mal die Frage so, dass es da jetzt nicht um absurde Summen geht und somit wird das wahrscheinlich eher rausfallen. Ähm, und dann weiter die Frage, kaufe ich einfach zum Beispiel irgendwelche Liquid Staking Tokens ähm, auf dem, oh, ich habe übrigens diese Woche gelernt, dass man es nicht mehr LSD, Liquid Staking Derivative, sondern LST, Liquid Staking Token, nennen soll. Ich weiß nicht, okay. ob das daher kommt, dass es dann nicht mit irgendwelchen Drogen verwechselt wird. Naja, das nur als Randnotiz. <lacht> ähm, ob man äh, sich direkt Liquid Staking Tokens kaufen soll oder ob man quasi selber mit den Protokollen staked. So, du kannst ja auf die Lido, das hast du, glaube ich, mal durchgemacht, diesen Prozessflow. Äh, du kannst ja auf die Lido-Website zum Beispiel gehen, dort dann sagen, okay, ich möchte ähm, quasi Ether einzahlen, dann schickst du meinetwegen ein ETH an, an Lido und kriegst halt dann entsprechend den äh, Lido staked ETH in deine Wallet gemintet. Oder du gehst halt einfach auf Uniswap und tauscht quasi ETH gegen staked ETH. So, das sind ja zwei, mögliche, äh, zwei Möglichkeiten. Und ich sehe da ehrlicherweise keinen großen Unterschied. Also das würde ich so machen, wie man wie man lustig ist. Ich glaube, viel wichtiger ist und das hatten wir ja hier schon mal ähm, schon mal ich glaube, vor, vorletzte Woche war das ausführlich besprochen, das Thema, was sollte man sich da überhaupt alles anschauen. Also man sollte sich die, der Risiken bewusst sein, man sollte schauen, okay, wie liquide sind die Dinger, was ist die Marktkapitalisierung hinter diesen Liquid Staking Tokens. Man sollte sich anschauen, wie findet der Wertzuwachs statt, also die, die quasi die Staking Rendite, die man bekommt. Ähm, da gibt es unterschiedliche Modelle, die dann unterschiedliche steuerlichen Auswirkungen haben können. Ähm, so das sind, glaube ich, all die Themen, über die man sich Gedanken machen sollte. Ob ich das jetzt auf Uniswap quasi oder auf einer anderen dezentralen Börse tausche, also dort erwerbe oder quasi über die Webseite der äh, Protokolle selber, macht meiner Meinung nach erstmal keinen Unterschied.
1: Ich könnte da vielleicht noch ergänzen: Wir haben in Folge 45 relativ ausführlich über die unterschiedlichen Arten des Stakings gesprochen. Ähm, da könnte man dann auch vielleicht einfach nochmal reinhören, äh, um, um so ein bisschen tiefer einzutauchen. Ähm, vielleicht noch als Ergänzung oder eher als Frage dazu. Für Lido macht es aber schon einen Unterschied, ne? ob ich jetzt quasi schon Staked Ether kaufe ähm, oder ob ich quasi zu Lido gehe und denen meine Coins gebe, damit sie die staken. Richtig. Weil im Endeffekt, also wenn ich jetzt, das eine ist ja eine Sekundärmarkttransaktion, so da hat Lido gar nichts von, außer dass der Token halt weiter Volumen, also beziehungsweise Liquidität auf den Token raufkommt. Während wenn ich halt zu Lido gehe, denen meine Coins bekomme, gebe und dafür halt Staked Ether von denen rausgegeben bekomme, ähm, dann ist es natürlich für die, Geiler.
0: Das ist richtig, das Oder? ist richtig, natürlich, das ist genau richtig. Und eine weitere Sache, die fällt mir gerade ein, das haben wir natürlich, ist natürlich auch noch wichtig, man sollte sich natürlich den Kurs anschauen. Wir haben in der Vergangenheit öfters dazu gesprochen, dass diese Liquid Staking Derivatives einen gewissen Discount haben. Tokens, mein Freund, Tokens, mein Freund, nicht LSDs mehr, LST. LSD war gestern, dass die, dass die eben einen gewissen Discount haben. Und man konnte ja zum Beispiel zeitweise letzten Sommer, glaube ich, lido Staked ETH irgendwie für 0,93 ETH erwerben. So, und wenn du natürlich bei Lido einzahlst, dann hast du diesen Discount nicht. So, das, das konnte man natürlich noch berücksichtigen. Dazu am einfachsten einfach mal auf Curve gehen: curve.fi, also CurveFi. Ähm, dann kannst du irgendwie angeben, okay, ich tausche ETH gegen ähm, Stake ETH und dann siehst du schon, was du da rausbekommst. Und wenn dieser, wenn dieser Discount relativ ähm, wenn er sehr groß ist, dann würde ich mich mal fragen, warum der so groß ist, ähm, also bei den kleineren, kleineren Tokens, <lacht> aber bei den großen, wenn du jetzt sagst, okay, keine Ahnung, sagen wir mal dann Coinbase, Staked ETH, ähm, ich habe jetzt nicht Sorge, dass Coinbase äh, nächste Woche irgendwie äh, bankrott geht und ähm, mein Geld weg ist und ich kriege hier irgendwie einen 3-4% Discount drauf, ähm, weil der Markt das vielleicht gerade so einpreist aufgrund von irgendwie, keine Ahnung, Coinbase-Hate und weil die Shanghai-Fork noch nicht durch ist. Dann könnte ich das natürlich auch kaufen und diese drei bis vier Prozent zusätzliche Rendite ähm, dann in Kauf nehmen, sobald quasi man sein Geld wieder rausbekommt. Das ist ja dann eigentlich ein No-Brainer, oder? Also, wenn ich, die, ich meine, am Ende, ob ich es jetzt
1: Lido gebe oder mir sekundär kaufe und 4% Rabatt bekomme, also die, der wirtschaftliche Outcome am Ende, ich habe in beiden Fällen diesen Stake-Ether-Token, äh, aber habe ihn halt vier Prozent günstiger gekauft. Also, dann müsste ich ja eigentlich immer über den Sekundärmarkt gehen, oder?
0: Ja, makes sense, was du sagst. Also, ich bin mir tatsächlich relativ sicher, dass du die, eben dieser Mint-Burn-Mechanismus, den du quasi hast, wenn du bei Leido selber einzahlst, dass das dann quasi 1 zu 1 ist und dass du somit quasi auf dem Sekundärmarkt da einen, einen Discount bekommst. Ich habe aber tatsächlich schon länger nicht mehr bei Leido oder auch bei Rocket Pool quasi selber eingezahlt ins Protokoll. Das ist schon wieder eine ganze Weile her, deshalb kann ich dir gerade gar nicht zu 100% sagen. Ich werde da nochmal nachschauen. Bin mir relativ sicher, aber das klären wir bis nächste Woche auf jeden Fall.
1: Es könnten auch Transaktionsgebühren eine Rolle spielen. Ne? Also dass du sagst, bei Lido sind vielleicht die Transaktionsgebühren geringer als bei Uniswap oder so. Und das sind dann genau, die machen den Discount aus oder wa was weiß ich. Also ich bin, ich bin gespannt, was du da auf jeden Fall nächste Woche nachlieferst. Dann lass uns direkt weitergehen. Was ist der Shanghai Calculator? Klingt sehr exotisch, klingt sehr geheimnisvoll. Was hat es damit auf sich?
0: Der Shanghai Upgrade, dazu haben wir auch schon mal gesprochen, das ist quasi das nächste, das heiß erwartete Ethereum Upgrade nachdem man dann seine ähm, gestakten Tokens auch wieder rausziehen kann. Weil man muss sich äh, das bewusst sein. Das nochmal kurz als Recap. Ähm, aktuell ist das Ganze eine Einbahnstraße. Das heißt, ich kann quasi Tokens äh, staken und nichts anderes passiert. Wenn ich bei Lido Tokens einzahle, dann nimmt Lido die Tokens und stake die quasi. So und man kann die dann aber erstmal nicht rausziehen aktuell. Das Ganze wird äh, gelöst mit dem, mit dem Upgrade, mit dem nächsten Upgrade, wo man dann auch wieder unstaken kann und quasi Tokens rausziehen kann. Und das ist natürlich irgendwie zum einen heiß erwartet, weil es der letzte oder ein weiterer großer Schritt in diesem ganzen Merge-Wechsel bei Ethereum hin zu Proof-of-Stake-Updates ähm, ähm, ist, ähm, so dass du jetzt nicht eben dann nur staken kannst, sondern auch wieder anstecken kannst und jetzt ähm, der Merge irgendwie seit ein Dreivierteljahr gut, sehr gut läuft. So, das heißt, glaube ich, ein gewisses De-Risking auf der Tech-Seite, aber natürlich auch super interessant für Leute, die schon eine ganze Weile gestaked haben, ähm, man konnte das schon ab Anfang 2021 ähm, und die vielleicht irgendwie ihr Geld wieder ausziehen wollen und gewisse Rendite irgendwie einstreichen wollen oder whatever, ähm, deshalb quasi heiß erwartet, aber natürlich auch heiß erwartet, ähm, einfach wenn man sich anschaut, okay, was bedeutet das? Für den, für den Markt. Und die die so ich meine, die große Sorge, die immer so ein bisschen durch die durch Krypto-Twitter ähm, rum, rumläuft, ist, dass, ähm, dass super viele Leute ihre Tokens anstaken und die am Markt verkaufen werden. Ehrlicherweise leuchtet mir das nicht wirklich ein, weil es gibt auch so eine Analyse, die haben wir ja auch schon mal besprochen im Podcast, dass ein, ein signifikanter Anteil der Leute, die im, ja, in den vergangenen 18 Monaten an, äh, gestaked haben, aktuell im Minus sind das heißt, ich frage mich von den Leuten, die, die gestaked haben, wer quasi hat jetzt einen großen Anreiz zu verkaufen? Also was, ich, was mir einleuchtet, ist, dass jemand, der irgendwie zwei Jahre lang gestaked hat, gesagt hat, okay, jetzt, jetzt dann sagt, okay, ich möchte irgendwie mal einen Teil realisieren, weil ich habe ja jetzt auch zwei Jahre Rewards drauf bekommen, vielleicht möchte ich irgendwie meine Re Rewards realisieren und die verkaufe ich am Markt. Aber quasi mein, mein Nominal, also das, was ich irgendwie mal reingelegt habe, das lasse ich drin, weil eigentlich ja, es gab viele Skandale, Skandale letztes Jahr, aber wenn du vor zwei Jahren angefangen hast zu staken, dann solltest du eigentlich heute sehr, sehr happy sein, weil es hat sich irgendwie sehr, sehr vieles zum Posiven entwickelt, vor allem im Ethereum-Ökosystem. So, was ich noch verstehen würde, ist, wenn jemand vor dem ganzen Crash einen Großteil seines Vermögens, sagen wir mal, eingezahlt hat und, und gestaked hat, ähm, dann ist irgendwie alles abgerauscht. Der oder diejenige musste sich vielleicht irgendwo noch Kredite aufnehmen, um irgendwie Steuern zu zahlen um, oder was weiß ich sonst was äh, zu bedienen ähm, und warte derzeit eigentlich nur darauf, dass endlich dieses Shanghai-Upgrade durch ist, um dann seine Tokens rauszuziehen und die am Markt zu verkaufen, weil man endlich an Geld kommen muss. Wie viele Leute sind das? Ich weiß nicht. Also ich glaube nicht, dass das super viele sind, ähm, aber äh, quasi was ich damit sagen möchte ist, ähm, ich, ich glaube nicht, dass, dass das stattfinden wird, dass da halt super viele Leute ihre Tokens anstecken werden und alle auf den Markt schmeißen werden, aber wir wollen es ja nicht äh, bei dem belassen was ich glaube oder nicht, sondern wir wollen mal auf diesen Shanghai Calculator schauen, den du gerade schon äh, angesprochen hast, wo sich mal äh, jemand die Mühe gemacht hat, um das alles so ein bisschen mehr anhand von Fakten zu berechnen. Und der jemand, mit äh, dem habe ich auch letztens tatsächlich mal telefoniert, äh, ist ein Gründer aus den USA, Rich, Rich, Fork, Wallace. Ähm, der Typ heißt wirklich Rich, Rich? Rich sowie reich, ja. <lacht> 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 okay. Der ist aber ist auch sehr, sehr spannend. Also zum einen macht der sehr, sehr coolen Content, ähm, sowohl auf Twitter als auch auf LinkedIn und macht das aber nicht, äh, weil er so ein komischer LinkedIn-Influencer ist, wie das ja auch manche Leute ähm, gerne machen, sondern weil er der Gründer von einer Krypto-Analytics-Plattform ähm, ist. Und ich habe mal mit dem gemeinsamen einen Produkt-Walkthrough durch, ähm, durch sein Produkt gemacht, das heißt Arcana, wenn wir, wenn wir verlinken. Und das ist der absolute Wahnsinn, was die da bauen. Äh, ist auch nicht ganz günstig, aber ist wirklich crazy. Und er zeigt halt jetzt, glaube ich, so ein bisschen anhand dieser ganzen Analysen, die er publiziert und teilt auf LinkedIn und auf Twitter, was, wie mächtig sein Produkt ist. Von daher macht das für mich Sinn. Ähm, genau, aber auf jeden Fall, was der gemacht hat. Und wir werden das verlinken. Ich werde es jetzt hier relativ oberflächlich nur behandeln, weil jetzt eine Excel, ein Excel-Modell irgendwie im Podcast zu erklären, macht, glaube ich, wenig Sinn. Also Max, Max hat hier schon nie zum <lacht> so Podcast
1: erklärt, also
0: von daher. <lacht> ja, aber, ja also ich, ich, ich werde es trotzdem nicht machen. Ähm, was er sich grundsätzlich angeschaut hat, weil was man ja wissen, was man wissen muss, glaube ich, um, diesen, dieser Sorge, um diese Sorge zu verstehen, dass jetzt alle gleichzeitig am Markt zu verkaufen ist, dass das gar nicht geht, sondern das ist ein gewisses Limit gibt. Es gibt quasi eine, eine Warteliste, so kannst du dir vorstellen. Wenn super viele Leute gleichzeitig anstaken wollen, geht das nicht. Sondern es gibt quasi ein Limit ähm, der Leute, die gleichzeitig anstaken können, der Anzahl der Validatoren. Das kommt daher, weil du natürlich als Ethereum-Blockchain eine gewisse Sicherheit im Netzwerk ähm, absichern möchtest. So, und, und wenn jetzt irgendwie von heute auf morgen 90 Prozent der Validatoren rausgehen, dann wäre es super einfach, das Netzwerk anzugreifen. Und das musst du natürlich, äh, dem, das musst du vorbeugen und deshalb können immer nur ein gewisser Anteil an staken. Und somit ergibt sich quasi, äh, ergeben sich faktische Limits der Anzahl der Ether, die äh, täglich ähm, ähm, rausgezogen werden können. Natürlich ist das ganze ein bisschen abhängig von der Anzahl der Validatoren, die im Netzwerk sind, aber da hat er gewisse Annahmen im Modell, die ich für Guthalte. Das heißt, diesen Punkt muss man aber verstehen. Und er hat das jetzt mal ausgerechnet und nennt das hier Worst Case Scenario Withdraw. Und das sind jetzt hier drei Zahlen. Zum einen sagt er, ähm, und er hat das auch quasi ausgerechnet, wie viel ETH kann maximal rausgezogen werden, was bedeutet das äh, in Dollar-Volumes äh, anhand des aktuellen ETH-Preises und dann vergleicht er das quasi mit dem täglichen Ethereum-Volumen, um einfach mal das so ein bisschen vergleichbar zu machen, was bedeutet das, wenn all diese ETH auf einmal rausgezogen werden. Ist das, überhaupt, ist das viel? Das ist nicht viel. Und ich glaube, es, die, ich glaube, die Analyse hilft ganz gut, um das mal zu verstehen. Ähm, also in seinem Worst Case können in den ersten drei Tagen nach diesem Shanghai-Update ähm, 469 Millionen US-Dollar an Ethereum rausgezogen werden. Das entspricht 6,5% des täglichen Ethereum-Volumens. In den nächsten sechs Monaten können durchschnittlich 64 Millionen US-Dollar rausgezogen werden, was nur noch 0,9 Prozent des äh, täglichen Ethereum-Volumens entspricht. Und danach wird sogar noch weniger. Ähm, wie gesagt, wer da tief einsteigen möchte, ähm, wir werden das verlinken. Mir geht es darum, nochmal diesen Punkt zu machen. Ähm, und jetzt, ich glaube, das habe ich schon gesagt, aber jetzt haben wir hier nochmal, glaube ich, sehr schöne Zahlen, die das Ganze auch unterlegen dass diese Sorge eigentlich nicht wirklich berechtigt ist. Weil selbst wenn jetzt hier wirklich das Maximum an Maximum rauszieht und verkaufen möchte von dem, was möglich ist, an, ähm, dann sind das eben nicht mal 10% des täglichen ETH-Volumens. Ähm, so, das kann sein, dass das mal den Markt ein bisschen runterzieht, aber das ist jetzt nicht so, dass irgendwie da der Kurs deswegen um 50, 60% crashen äh, sollte, was ja was manche Leute schon irgendwie... Ähm, geschrieben haben in der Vergangenheit. Das heißt, das glaube ich nicht. Es kann natürlich tausend Sachen, sonst was passieren, die den Kurs beeinflussen. Aber ich glaube nicht, dass quasi nur dieses Update und die Möglichkeit, dass man unstaken kann, äh, dazu führen wird. Zwei Sachen dazu. Ich,
1: mir war erstens gar nicht bewusst, dass es dieses Limit gibt von wegen... Also es ergibt Sinn, aber mir war trotzdem nicht bewusst, dass es dieses Limit gibt von wegen, wie viele Leute ihre Coins überhaupt abziehen können, weil irgendjemand muss das Netzwerk ja am Laufen halten. Das finde ich ehrlicherweise einen recht ekligen Twist. Also das ist ja ähnliches Modell wie bei einem Bankrun, dass du halt sagst, okay, die Bank hat nur x y z an Reserven vorliegen und ähm, wenn halt alle Leute gleichzeitig ihr Geld abheben wollen, dann ist sie ganz schnell mal zahlungsunfähig. Das ist jetzt bei Ethereum nicht der Fall, weil die Coins liegen ja wirklich da. Also es ist jetzt nicht so, dass sie verliehen wurden oder was weiß ich, aber dass man halt einfach sagt, nö, Pustekuchen. Ein, ein paar Coins müssen hier liegen bleiben und du bist halt jetzt der Idiot, der halt zu spät kam. Das finde ich, das hat ein gewisses Geschmäckle. Trotzdem auf der anderen Seite würde ich auch sagen, dass ich nicht glaube, dass es dazu kommt und jetzt weniger validiert als oder fundiert die Meinung als bei dir. Aber in meinen Augen wird Staking als solches attraktiver durch dieses äh, Shanghai-Update, weil jetzt habe ich immer noch dieses Restrisiko, also ich stake meine Ether, ich weiß nicht, kriege ich sie raus, wann kriege ich sie raus und so weiter und so fort. Und in dem Augenblick, wo Staking eigentlich viel, viel liquider wird, könnte ich mir vorstellen, dass es sogar Inflows gibt, weil die Leute sagen, boah geil, also jetzt wird Staking für mich wirklich, ein, also klar, du hast jetzt gewisse Liquidität schon durch solche Liquid-Staking-Provider und so weiter, das verstehe ich auch alles. Aber dass du halt im Endeffekt ein viel variableres, das ist ein bisschen so wie Netflix. Netflix hat gegenüber Sky die komplette streaming komplett verändert, weil sie halt gesagt haben, bei uns kannst du fucking monatlich kündigen. Ja? Und das hat nicht dazu geführt, dass die Leute halt gesagt haben, boah geil, jetzt kündigen wir alle unsere netflix Abos, ganz im Gegenteil. Die Leute haben gesagt, boah, cool voll viel Flexibilität, kann ich ja ausprobieren und im Zweifel kam sogar noch mehr Abonnenten, als du bekommen hättest
0: durch 24 Monate Bindung. Ja. You know what I mean? Ja, yeah, I know what you mean. So. Ähm, und das ist, ist glaube ich, ein weiterer guter Punkt, den, den, hatten wir, den hatte ich, glaube ich, sogar auch schon mal in einer Folge hier gemacht, in unserer, unserer Predictions-Folge, ähm, dass ich auch glaube, dass man quasi, wenn man das, das den gesamten Effekt betrachtet, dass man auch dieses De-Risking, was ich gerade eben auch schon angesprochen habe, dass quasi das man rausziehen kann, das ist ja für viele vielleicht auch ein Punkt, wo sie gesagt haben, okay, bis das nicht live ist, stake ich gar nicht erst, weil quasi dieses Risiko möchte ich nicht eingehen. Ähm, dass das auch eher wieder Leute dazu, ähm, dazu bringt, ähm, dann vielleicht doch am Ende des Tages zu staken. Ähm, das muss man, glaube ich, äh, muss man, glaube ich, auch damit da einrechnen. Ähm, ich habe übrigens jetzt parallel mal geschaut, ähm, um die Frage jetzt doch noch im Podcast direkt zu beantworten. Mit dem, <lacht> mit dem, mit dem Discount. Beziehungsweise wir, 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 ähm, wir, wir beantworten sie anders. Ich habe nämlich mal geschaut auf Curve. Diese Discounts sind also ich habe jetzt nur für, für State ETH geschaut, diesen Marginal, also hier die Exchange Rate ist jetzt hier irgendwie äh, 0,99919. Also ja, man kann irgendwie marginalen okay. äh, Discount sich noch holen. Das heißt, da sind die, die guten Zeiten sind vorbei, wo du irgendwie State ETH mit irgendwie ein paar Prozent Discount <lacht> kaufen konntest. Ähm, scheinbar. Und von daher, ich schaue trotzdem noch nach, wie viel man bei Lido bekommt. Aber ähm, ja, ich glaube die Großarbitrage ist da nicht mehr möglich. Also Hausaufgabe jetzt schon erledigt,
1: während wir hier gesprochen haben. Ist auch schön, was du machst, während ich rede, ne? Weißt du, hörst mir gar nicht zu, sondern machst da deinen eigenen Research. Aber es ist klasse dann. Es soll Leute geben, die beides können, Flo. <lacht> <lacht> Daran glaube ich nicht. Also ich bin da zum Beispiel total unfähig, was Multitasking angeht. Aber deshalb würde ich sagen, wir hangeln uns von einem Thema zum nächsten, ohne 20 Themen gleichzeitig aufzumachen. Und zwar hast du ins Doc auch noch eingetickert, Chainlink? Das sagt mir sogar was, weil ich glaube, das sind diese, die bieten so Oracles. An. Also sprich, wenn ich äh, irgendwie an äh, reale Events, also mal angenommen, ich will aufs Wetter wetten oder ich will einen Coin haben, der das Wetter abbildet. Das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber du verstehst, was ich meine. Ähm, das irgendwie muss, das müssen Wetterdaten ja in die Blockchain reinkommen. Äh, und, und das quasi macht ein Oracle und ich glaube, Chainlink bietet sowas an. Gelato, äh, ich habe die Folge tatsächlich noch nicht gehört. Wir haben Hilmer ja auch in der Founder Series oder ihr hattet Hilmer ja auch zu Gast. Ähm, und Chainlink und Gelato launchen Functions. Ja, zwei Begriffe sagen mir jetzt wenig, weil Gelato wie gesagt die Folge steht noch aus. Ich bin gespannt, was die machen. Kannst du mir ja vielleicht schon mal einen kleinen Sneak Peek geben? Und was zur Hölle sind Functions?
0: Ja, genau. Also ganz spannend. Chainlink und Gelato. Ich erkläre es gleich so ein bisschen, dass sie beide relativ gleichzeitig. Ich schau mal kurz auf die auf die Veröffentlichung. Chainlink hat das am 1. März ähm, per Blogpost bekannt gegeben, Gelato, ähm, ah ja, schon vor zehn Tagen, ähm, also Gelato eine Woche früher, äh, dass sie beide, sind so ein bisschen Konkurrenten, äh, dass sie beide quasi ein neues Produkt am Markt bringen, was Functions heißt, Web3 Functions, äh, fand, ich, fand ich auf jeden Fall sehr lustig ähm, und ist, glaube ich, glaub ich, sehr interessant. Ähm, du hast schon richtig gesagt, Chainlink ist dafür bekannt geworden, dass eigentlich der, ja, Monopolist, wenn man so möchte, im Crypto Space ist, was ähm, dezentrale Oracles angeht. Ähm, Oracles, hast du auch schon richtig gesagt, ist eine Art Data Feed in die Blockchain rein. Denn du hast das Problem, dass die Blockchain eine ja, quasi isolierte Datenbank ist, ähm, die jetzt nicht weiß, was welches Wetter draußen ist, welcher, äh, weiß ich nicht, äh, wie irgendwie ein gewisses Fußballspiel ausgegangen ist oder sonst was. Wenn ich aber eine gewisse Smart Contract Logik abbauen, mö abbilden möchte, die auf diesen Informationen basiert, irgendwie tradet oder Entscheidungen trifft, dann muss ich diese Daten in einer in einer äh, trusted Art und Weise in die Blockchain reinbekommen und dafür setzt man dann diese Oracle Feeds auf. Ähm, so und das macht Chainlink. Ähm, und Gelato, ähm, da schon mal vorweggenommen, wir haben den, Hilmar hast so du gerade eben gesagt, das ist einer der Gründer von Gelato, äh, hatten wir zu Gast bei der Founders Series. Die Folge kommt nächste Woche, also auch da äh, sehr gutes Timing wieder. Ähm die ähm, deutsche Team tatsächlich oder der De deutsche Gründer, ähm, natürlich sehr äh, internationales Team, ähm, die auch in ihrer Art und Weise ein absoluter Monopolist sind, die kommen aber ein bisschen von der anderen Ecke und die machen Smart Contract Automation. Denn eine weitere Sache, die auf der Blockchain nur schwer möglich ist, ähm, ist, dass du das äh, Smart Contracts automatisiert ähm, äh, traden oder Entscheidungen treffen. Weil ich brauche immer irgendeine externe Information die dann äh, erstmal dem, dem, ähm, dem Smart Contract mitgeteilt werden muss, damit der quasi was macht. Jetzt kann man diese externe Information, kann durch einen Chainlink-Oracle-Feed kommen oder aber und das ist jetzt so ein Beispiel, für das Gelato zum Beispiel bekannt geworden ist, ist das ganze Thema Limit Orders. Also ich muss zum Beispiel wissen, okay, ich mache eine Order und die wird aber erst ausgeführt, wenn der Preis von einem gewissen Coin oder gewissen Token eine gewisse Schwelle erreicht. So der Smart Contract, der jetzt dann tradet, der selber weiß aber nicht, was der Preis von einem, von sagen wir mal, einem Uni-Token auf Uniswap ist, sondern da braucht es quasi so eine Art Bot, ähm, der diesen Preis monitort und der dann, wenn der eine gewisse Schwelle quasi unterschreitet, dann dem Smart Contract Bescheid gibt, du, jetzt ist soweit, äh, irgendwie Token ist unter x Dollar, bitte kaufen. Und, und das ist eine Infrastruktur, das jetzt sehr einfach dargestellt, das ist eine Infrastruktur, das kann man mit Gelato machen, man kann auch sehr, sehr viel mehr mit Gelato machen, das erzählt Hilmar alles im Podcast. Ähm, und Gelato geht jetzt aber auch weiter und entwickelt sich auch so ein bisschen in die Richtung von dem, was, was ein Chainlink macht mit diesen Price Feeds. Das, äh, das vorweggenommen. Und äh, was heißt jetzt Functions? quasi Was heißen diese neuen Produkte, die die beiden jetzt gelauncht haben? Ist, glaube ich, sehr, sehr spannend und wird ähm, dadurch, dass das alles so ein bisschen so Middleware ist, werden wir als Nutzer, sage ich mal, das nicht so mit, stark mitbekommen. Aber für Entwickler ist das super spannend, weil es ermöglicht wirklich ganz, ganz neue Use Cases. Äh, Functions, sowohl bei Chainlink als auch bei Gelato verstehe ich das so, ähm, ermöglicht einem jegliche Off-Chain, Datenstreams per API anzubieten, anzubinden. Das heißt, das, was man heute als Entwickler vielleicht auf Amazon Web Services mit diesen Amazon Lambda Funktionen oder, oder so macht, das kann man quasi jetzt auch On-Chain machen. Das heißt wirklich anhand von, von Datenfeeds automatisiert Off-Chain-Daten in gewisse On-Chain-Logik zu ähm, mit reinzunehmen. Und das sind jetzt eben diese Beispiele, irgendwelche Fußballspiele, weiß ich nicht, wer hat irgendwie das nächste faul gemacht. Wenn du da irgendeinen Data-Feed hast und der als API vorliegt, dann kannst du den jetzt eben anbinden und kannst dann deine Smart-Contracts basierend auf diesen Informationen ähm, agieren lassen. So, und ähm, das, ist, ähm, das ist sehr spannend und ich ja, wir, wir werden es, glaube ich, sehen, was, für was Leute das als am verwenden werden. Ähm, aber da zeigt so ein bisschen, dass auch dieser äh, Space jetzt äh, heiß umkämpft ist, wenn quasi die, die Chainlink und Gelato gleichzeitig mit solchen ähm, mit so neuen Features rausgehen. Man muss natürlich sagen, Chainlink ist noch viel größer und viel bekannter als ein, als ein Gelato jetzt hat, ähm, sicherlich. Deshalb. Ähm, Wurde das sicherlich auch, glaube ich, in der Öffentlichkeit jetzt noch mehr wahrgenommen. Ähm, aber Gelato hat in dem Automation-Bereich einen unglaublich hohen Marktanteil von über 80 Prozent. Ähm, und deshalb traue ich denen auch echt viel zu, wenn es jetzt darum geht, in diesen, ähm, diesen Off-Chain-Data-Bereich reinzugehen. Das, was heute noch von einem Chainlink äh, dominiert wird. War das einigermaßen ein verständlich? Das war einigermaßen verständlich. Ich würde trotzdem sagen, dass das eher eine News für unsere
1: ähm, Hardcore-Nerds hier ist, die halt irgendwie sich für technische Details auf der Blockchain interessieren. Ich glaube, das ist jetzt nicht der B2 B2C-Use-Case, den wir jetzt sofort sehen werden. Ähm, ich glaube, es ist trotzdem eine, eine, eine spannende Entwicklung und ich muss trotzdem sagen, du hast es jetzt ja mehrfach in deinem Monolog gesagt, Gelato ist einfach ein cooler Name für eine Company. Finde ich. Also sagt überhaupt nichts darüber aus, was die machen gefühlt. Also kannst, vielleicht gibt es da ja irgendeine Brücke. Ich weiß nicht, ob du es im Podcast gefragt hast. Aber ich finde es irgendwie, also wenn du, wenn du mir irgendwas von Chainlink erzählst, das klingt halt irgendwie total fancy. Aber wenn du sagst Gelato, Gelato. das ist ähm, Es hat was, es hat was. Aber ähm, Gelato ist eigentlich die perfekte Überleitung, weil auch unser nächstes Thema handelt so ein bisschen indirekt um Essen. Und zwar Sushi. Äh, Sushi Swap, das letzte Mal, wo wir drüber gesprochen hatten, ähm, da hast du mir von einem verrückten CEO erzählt, der im Endeffekt alle Leute gefeuert hat und sich erstmal einen Payrace gegeben hat. Jetzt hast du reingetickert, es gibt ein Update, was
0: ist passiert? <lacht> äh, genau, von, von Gelato zu Sushi. Ähm, ja, eigentlich genau, also es ist viel passiert und, und das wollte ich jetzt einfach mal zum Anlass nehmen, dass wir hier mal... Einfach mal wieder draufschauen. Also ich glaube, es ist jetzt schon drei, vier Monate her, dass wir Sushi Swap uns im Detail hier angeschaut haben. Und die Story, die ich damals ja so ein bisschen erzählt hatte, war die, dass Sushi Swap so ein bisschen eigentlich ein... Ja, ein verlorenes Projekt war, ähm, hatte eine, eine kurze Hype-Phase, also es ist eine dezentrale Börse, für alle, die die, die Folge damals nicht gehört haben, ähm, es ist eine dezentrale Börse, so wie so Uniswap, ist quasi ein, ein Klon von Uniswap, das heißt, die Leute, die SushiSwap gestartet haben, haben den Code äh, kopiert, ähm, Fork nennt man das Ganze, in der, in sag ich mal, Krypto-Jargon, Und ähm, hatten dann auch eine kurze Hype-Phase, wo extrem viel Volumen auf SushiSwap war. Allerdings nur, weil sie halt extrem viele Tokens rausgegeben haben. Das war sehr inflationär mit so Incentives damals. Und seitdem ging es eigentlich eher so bergab. Es gab dann gewisse Skandale, es gab dann irgendwie, ist das Team rausgegangen, nicht mehr so viel Volumen. Die Leute sind wieder auf Uniswap gegangen oder zu ganz neuen Börsen auf andere Chains gegangen und so weiter. Dann äh, hat sich ein Krypto-Hedgeform bei den letzten Sommer eingekauft und hat einen eigenen CEO mehr oder weniger mitgebracht. Ähm, und der hat dann mal gesagt, okay, wir krempeln jetzt den Laden hier um. So Und, und zu dem Zeitpunkt äh, haben wir hier drüber gesprochen und haben dann eigentlich so damals das Fazit gezogen, dass wir gesagt haben, puh, so richtig viel Geld haben die nicht mehr auf, auf der Bank, äh, geben aber nach wie vor sehr viel Geld aus, haben also irgendwie noch ein paar Jahre Runway, haben nicht wirklich gute Traction und so weiter und so fort. Ähm, wie soll das gut gehen? Uh, und genau, jetzt wollte ich mal hier ein paar Monate später nochmal draufschauen und dir mal kurz berichten, Flo, was passiert ist ähm, und ob das irgendwas an unserer Meinung bzw. Einschätzung äh, zu den Überlebenschancen von SushiSwap ähm, ändert. Also das Erste war, dass der CEO einen äh, Tweet abgesetzt hat zu der Runway von SushiSwap ähm, und äh, da gesagt hat, dass sie jetzt 30 Millionen Dollar auf dem Konto haben. Ähm, aufgrund äh, der Entlassungen bzw. den Kostensparmaßnahmen nur noch 5 Millionen Burn pro Jahr haben. Also sie verlieren aktuell nach dem aktuellen Finanzplan 5 Millionen im Jahr. Also sechs Jahre schaffen wir. Sechs Jahre plus. Äh, sie erwarten dieses Jahr 14 Millionen Umsatz äh, zu machen. Ähm, und man muss sagen, da ist Umsatz und quasi Gewinn ist mehr oder weniger ist, 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 liegt sehr nahe in, in dem Bereich. Das heißt, dass das Thema so Sustainability, sie wollen quasi, dass Sushi swap profitabel wird. Und das fand ich erstmal ein sehr, sehr positives
1: Zeichen. Warte mal, das musst du mir, das musst du mir jetzt kurz erklären. Also wie burnst du 5 Millionen pro Jahr? aber bist gleichzeitig profitabel. Also das heißt, das ist zukünftig dann. diese verburnen jetzt quasi noch 5 Millionen nächstes Jahr burnen sie nichts mehr, sondern sind profitabel.
0: Äh, richtig, sorry. Okay. Genau, also das, das, sorry, das war vielleicht verwirrend. Genau, also dieses Jahr sind sie noch nicht profitabel, aber sie haben nämlich auch einen Blogpost äh, rausgegeben, der heißt äh, Sushi... Revitalized äh, 2023, Ach, 2022, <lacht> 2023 und Beyond. Und ein großer Punkt in diesem Blogpost ist das ganze Thema Sustainability und da beschreiben sie quasi, dass sie als, als profitables Unternehmen da agieren wollen ähm, und so weiter. Ähm, genau, also das ist quasi der Plan. Sie profitieren natürlich äh, jetzt gerade auch so ein bisschen davon, dass jetzt der Markt im im Q1 zurückgekommen ist und Leute wieder mehr getradet haben, was natürlich wieder zu mehr Gebühren führt und so weiter, ähm, was ihnen, zu ihnen zugutekommt. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist, glaube ich, fand ich erstmal eine positive Nachricht. Ähm, in den Kommentaren zu dem äh, Tweet, den er da abgesetzt hast, äh, wurde natürlich direkt gefragt, ja, schön und gut, wenn ihr irgendwie 30 Millionen in eurer ähm, Treasury habt, sind das denn alles nur Sushi-Tokens? Weil dann habe ich natürlich eine brutale Abhängigkeit davon, wie sich dieser Tokenpreis entwickelt. Und dann können aus den 30 Millionen auch mal ganz schnell irgendwie 5 Millionen werden, <lacht> ähm, wenn, wenn wir irgendwie einen kleinen Crash haben. Ähm, woraufhin ähm, er dann geantwortet hat, ähm, dass circa ein Drittel dieser Treasury ähm, in herkömmlichen Kryptowährungen wie Stablecoins, Bitcoin und ETH gehalten wird und der Rest ähm, in Sushi und sie gerade aber dabei sind, das zu diversifizieren. Also wollen da quasi auch äh, in dem Bereich äh, de-risken und, ähm, und weitere Assets auf ihr Balance-Sheet nehmen. Es ist auch so geil, euphemistische Formulierung eigentlich, wenn du halt überlegst, im Endeffekt heißt es, wir dumpen unsere Sushi-Tokens. Ja, wollte ich gerade sagen. Das ist halt nicht so <lacht> einfach. Einem Token, bei einem Token, der quasi eh nicht so gut läuft, in einem Marktumfeld, wo nicht so viel Volumen drauf ist, äh, dann noch deine Tokens zu, zu, zum am Markt zu verkaufen, ohne den Preis groß runterzuziehen, ist kein äh, ganz einfaches äh, Vorhaben. Aber gut, äh, also ich habe das erstmal als positiv wahrgenommen. Ähm... Dann, das hatten wir damals schon angekündigt in der Folge, als wir den Sushi angeschaut haben, äh, gab es die Ankündigung, dass sie die Tokenomics neu ähm, schreiben, beziehungsweise da gewisse Sachen ändern, wie quasi der Sushi-Token äh, funktioniert, wie gestakte Sushi, die äh, den Token Kürzel X-Sushi haben, funktionieren, wie dem Ganzen irgendein Wert zuwächst und so weiter. Ähm, auch das haben sie äh, im Dezember dann announced ähm, und wurde dann lange diskutiert am, im Governance-Forum vielleicht zwei, drei Sachen nur zu erwähnen. Das eine ist, dass sie es jetzt so machen wollen, dass die Leute die Liquidität auf SushiSwap zur Verfügung stellen, mehr verdienen, wenn sie diese Liquidität für einen längeren Zeitraum locken. Was für mich absolut Sinn macht. Wir haben schon oft darüber gesprochen auf diesen ganzen Börsen, die zentralen Börsen, dass ein Problem ist, dass quasi die Liquidität sehr liquide ist und quasi <lacht> von, von A nach B wechseln kann, was für dich als, als, als Börse aber total schlecht ist, weil du bist auf die Liquidität angewiesen, um gute Preise letztendlich deinen Nutzern zur Verfügung zu stellen. Und das finde ich, glaube ich, fand ich einen guten, guten Vorschlag, dass sie das machen wollen. Und es gibt auch einen gewissen Burn-Mechanismus, den sie einführen. Das heißt, Teil der Sushi-Tokens werden verbrannt, was dazu führt, dass sie, sie haben quasi, glaube ich, eine Inflation von 2-3 Prozent im Jahr jetzt sich vorgenommen. Und wenn sie in Zukunft dann auch ein paar Tokens verbrennen, wollen sie da quasi auf ein mehr oder weniger No Inflation kommen in den nächsten Jahren. Was sicherlich auch ein starkes Zeichen wäre, wenn sie, das, wenn sie das umsetzen können. Also auch in dem Bereich haben sie abgeliefert. Dann zum Thema Produkt. Ähm, da haben sie jetzt in diesem Blogpost, den ich eben angesprochen hatte, erwähnt, dass sie zu einem Dex Aggregator werden wollen. Ähm, das heißt, nicht mehr, nicht länger nur eine, selber eine Börse sind, sondern auch die Preise von mehreren Börsen aggregieren und somit noch mehr Volumen bei sich auf die Plattform zu ziehen. Ähm, klingt das mal logisch? Ich frage mich so ein bisschen, wie das irgendwie, wie das zusammenführt. Das ist so ein bisschen das Blur-Modell, oder? Ja,
1: ja. Blur ist doch das, also klar für NFTs, aber das ist ja dasselbe Playbook, so nach dem Motto.
0: Ist, ist richtig, so ein bisschen das Blur-Modell. Ähm, wird, wird spannend sein, ähm, zu sehen sein, wie gut das funktioniert am Ende des Tages. Weil eine Sache, die man natürlich nicht vergessen darf, es poppen halt auch und das hat mit dem nächsten Punkt zusammen, äh, hängt das zusammen, den Sie nennen, dass das ganze Thema Multi-Chain. Also Sie wollen auf sehr vielen Chains aktiv sein mit SushiSwap und eigentlich so die dezentrale Börse sein, die auf irgendwie sehr vielen Chains aktiv ist. Jetzt haben wir irgendwie vor zwei Wochen, glaube ich, besprochen, wie schwer sich Uniswap getan hat mit dieser Abstimmung, ob man denn jetzt auf irgendwie die beiden Smart Chain launcht und so weiter. Also scheinbar andere ähm, Börsen scheinen da nicht so, ein, so schnell zu expandieren. Bei SushiSwap scheint das irgendwie schneller zu gehen. Ähm, und das Thema, was ich dort, ähm, was ich mich jedoch frage, ist, dass ich so das Gefühl habe, dass diese ganzen neuen Chains und diese ganzen eigenen Ökosysteme ihre eigenen, ähm, ihre eigenen ähm, Swaps oder dezentralen Börsen quasi mitbringen. Also auf Arbitrum gibt es irgendwie neue ähm, dezentrale Börsen, auf Optimism und so weiter. Da frage ich mich so ein bisschen, wer, wer das gewinnt letztendlich. Also, ob du quasi als Sushi Swap irgendwie einen Vorteil hast, weil du irgendwie eine größere Brand bist, keine Ahnung, oder ob quasi die nativen, dezentralen Börsen in den Ökosystemen dann letztendlich von den Nutzern mehr genutzt werden. Das frage ich mich so ein bisschen, ob das quasi, wie dieses Battle ausgehen wird. Aber das ist quasi ein weiterer Teil ihrer Strategie. Und äh, der letzte Teil ist, dass sie auch ein Go-To-Place für Token-Launches werden wollen. Ähm, man sieht das mal wieder, dass neue Tokens, so eine Art, ähm, nach wie vor so eine Art ähm, ICO oder Initial Dex Offering, ähm, dass die über quasi Börsen launchen und auch den, ähm, diesen Markt wollen sie für sich gewinnen. Dann launchen sie oder haben sie jetzt gelauncht Sushi Studios, was so eine Art Incubator ist, wo sie sagen, sie wollen weggehen von dem bisherigen Modus, der quasi, das ist so ein bisschen der gängige Modus im, im Web3, dass die Protokolle Grants rausgeben um quasi Innovationen in ihrem Ökosystem zu finanzieren. Also sagen wir, du bist jetzt ein Gründerflow und du sagst, okay, ich baue irgendwie... Ähm ich, ich baue auch SushiSwap auf oder ich baue irgendeine coole Analytics-Seite für SushiSwap oder was weiß ich was, dann kriegst du oder hast du in der Vergangenheit von denen halt einen Grant bekommen. Dann sagen die, okay, hier sind 30.000 Dollar in Form von Sushi-Tokens, äh, jetzt kannst du irgendwie dich und vielleicht deine zwei Kumpels dafür irgendwie ein bisschen durchfinanzieren und ihr baut das jetzt. Ähm, so, und da haben sie gesagt, ähm, dass, dass sie das jetzt ändern zu diesem Sushi-Studios-Approach, äh, wo sie nicht mehr so viel Ressourcen selber reingeben, sondern die Sushi-Swap-Marke kostenfrei dir zur Verfügung stellen, dass du quasi unter dem Sushi-Swap-Logo, I don't know, wie das am Ende des Tages dann ausschauen soll, dort äh, dann deine Produkte bauen kannst und sie dir exklusiv Zugang zu ihrem Ökosystem geben, dass du, dort, ähm, dass du dort dann vielleicht irgendwie schneller integriert wirst und so weiter und so fort. Also das ist der Approach krank für mich jetzt ehrlicherweise nicht so mega innovativ, aber okay, ist gekauft und den letzten Punkt, den ich noch nennen möchte, dann ist hier mein, mein Sushi-Monolog auch vorbei. Also sie haben auch eine Akquisition gemacht, sie haben Vertex gekauft, was ein Perpetual-Protokoll ist und das launchen sie jetzt auf Say. sei ist auch eine neue, neue Layer-One-Blockchain, die gerade so ein bisschen up and coming ist. So und all das ist in den letzten drei Monaten passiert. Würde ich erst mal sagen, finde ich sehr gut und für mich wirkt das schon wie so eine echt ganz gut gemanagte Company. Auch so die Kommunikation, dann hat er irgendwie, ja, der der Jared heißt er der CEO, hat so ein Screenshot geteilt von einem Dashboard, was sie gerade bauen, wo du dann wirklich super schön äh, siehst, was die aktuellen Umsätze sind bei Sushi, was die Kosten sind, was sie in der Treasury halten, also alles sehr transparent und so weiter. Ähm, das wirkt für mich jetzt weniger wie so wie das halt bei vielen Kryptoprotokollen ist oder bei vielen DAOs, dass irgendwie hier mal ein paar Leute einfach angefangen haben, zusammenzuarbeiten und sich irgendwie DAO genannt haben und, und dann irgendwie einen Haufen Geld eingesammelt haben. Sondern das wirkt jetzt schon eher wie eine richtige Company für mich. Und das finde ich eigentlich positiv. Das ändert aber nicht meinen Ausblick darauf, ob sie quasi erfolgreich werden im dezentralen, dezentralen Börsenspace. Sie haben eine aktuellen Marktanteil von 0,2% Prozent und wollen den verzehnfachen. Da habe ich Fragezeichen. Also jetzt mal ernsthaft,
1: also du hast hier eine ganz, ganz tolle Unternehmenspräsentation gerade gemacht, aber... Das ist doch nur ein Plan, oder? Also wie viel von dem ist tatsächlich jetzt schon umgesetzt worden? So, sie erzählen, okay, sie wollen mehr in die Richtung Decks gehen, so, sehr toll. Sie haben jetzt im Endeffekt dieses Sushi Studios, für mich eine andere Sache, von wegen, wir cutten alle Venture-Investments und ja, wow, du kannst die Marke benutzen. Das ist der schilligste Media for Equity-Deal, den ich je gehört habe, <lacht> so nach dem Motto. Also, sorry, und von wegen, ja, du kriegst Zugang zum Ökosystem und was weiß ich, wo ich mir denke, ja. Du willst halt auch fucking nochmal, dass ich deine da App in deinem Ökosystem baue. Also gib mir die Zugänge so nach dem Motto. Also selbst, selbst Meta und Co. geben ja irgendwie APIs an Kunden raus, damit die da, oder an, an Developer raus, damit die auf diese Produkte etwas aufbauen können. Also. So what? Das ist jetzt, ich meine, stärkst du damit das Ökosystem? Ja, vermutlich, aber es ist halt auch zu 100 Prozent in deinem Interesse und den ganzen anderen Kram, den du mir da erzählt hast. Das, also es klingt jetzt so, als wenn jemand sich wirklich mal drei Monate hingesetzt hat und ein tolles slide tech gebastelt hat und vielleicht mal systematisch drüber nachgedacht hat, in welche Richtung du diese Company steuern musst. Aber ich habe tatsächlich letztens mit einem Professor von mir gesprochen, der hat zu mir gesagt, machen ist wie wollen, nur krasser. Und das ist bei mir hängen geblieben. Und das ist exakt das, was ich jetzt hier da in die Hand geben würde. Ich sage, ist ja schön, dass sie das alles machen wollen. Aber wenn sie es machen dann glaube ich dir, dass der Fisch nicht
0: vergammelt ist. Bis dahin... Lass mich nochmal meine Sushi-Stäbchen in die Hand nehmen und dir nochmal zu den ganzen Punkten, <lacht> die, ich, die ich genannt habe, nochmal kurz sagen, was davon schon passiert ist und, und was quasi Vision ist. Äh, ich okay. Weil okay. ja, ja es ist ja ein faires Feedback von dir. Also diese, diese Akquisition von Vertex, die ist schon durch ähm, und die sind da schon auf, auf Say, auf dieser Blockchain, im Testnet, ähm, das soll Q1 noch launchen. Ist für mich also irgendwie so 70, 80 Prozent Progress. Ähm, dann dieser Runway, ähm, den sie jetzt haben von 30 Millionen mit 5 Millionen Burn und die erhöhten Umsätze. Das ist Status Quo, also das ist auch keine Zukunftsvision, sondern ähm, das ist quasi anhand der aktuellen Kosten und aktuellen ähm, Treasury, die sie haben. Tokenomics Changes wurden sechs Wochen lang diskutiert, sind auch durch. Ähm, Sushi Studios, äh, auch, okay, might be, äh, might be shitty deal, aber ist, ist auch live jetzt. Ähm, und <lacht> das Einzige, wo ich dir recht gebe, wo es so ein bisschen Zukunftsvision ist, ist eher so auf der Produktseite, dass sie sagen, okay, dieses Dex Aggregator Multi-Chain, ähm, der Dex Aggregator soll aber noch im Q1 launchen, also jetzt im März noch. Von daher, ähm, wenn, wir dem, wenn wir dem mal Glauben schenken, würde ich auch Star sagen, wahrscheinlich so zwei Drittel irgendwie äh, 60% Progress schon gemacht. Ich glaube, ich würde nach wie vor sagen, mich überrascht es, also in der, sowohl in der Kommunikation als auch in der, in der Strategie, die sie, die sie, die sie da ähm, teilen, äh, überrascht es mich als wirklich sehr professionell gemanagt im Vergleich zu vielen anderen ähm, Protokollen im Kryptospace. Ähm, gibt es mir genug Anlass äh, äh, glauben, da, äh, zu, zu glauben, dass sie diesen, diesen Change auch schaffen und da wirklich nochmal einen großen Marktanteil haben? Puh, I don't know. Also es ist nach wie vor eine steile Wette. Ähm, der Token, habe ich mir auch nochmal angeschaut, der ist ziemlich flat über die letzten sechs Monate. Was Man könnte jetzt sagen, das ist gut, äh, wenn man sich aber anschaut, wie, wie, wie die meisten Token seit, ähm, seit dem 1.1. performt haben, ist das ziemlich schwach. Ähm, so, das heißt, der Markt, der Markt scheint dem auch noch nicht wirklich viel Glauben zu schenken und äh, denkt nach wie vor, dass SushiSwap eher den Bach runtergeht, als jetzt hier irgendwie äh, ja, nochmal den, den großen Rückenwind zu bekommen. Und dann warten wir ab, bis die
1: anfangen, zwei Drittel ihrer Tokens da auf den Markt zu werfen. <lacht> Aber, ja, gut. Ich meine, also, ich bin, ich bin begeistert. Also, es hätte jetzt äh, durchaus schlimmer ausfallen können, dieses Update. Und es scheint ja so, als wenn sie in die richtige Richtung laufen. Und, also, wie, das, was ich ja so gerade vorgeworfen habe, also, das hast du ja auch wieder so ein bisschen relativiert, dass du sagst, okay, viele der Dinge sind halt schon umgesetzt. Ob die jetzt den großen Change bringen werden, werden wir sehen. Ähm, ich freue mich auf unser nächstes Update, in den drei Monaten. Äh, und äh, dann schauen wir einfach weiter. Andere Sache, wir haben jetzt schon länger keine Hausaufgaben mehr gemacht. Und du hast dich ja gerade auch um deine Hausaufgabe für nächste Woche gedrückt, weil du sie hier schon mal in der Unterrichtsstunde gemacht hast. Aber ich bin ja gewillt. Ähm, erzähl doch mal, was darf ich bis nächste Woche vorbereiten?
0: Ja, ich habe, äh, das vielleicht nur als, als letzte, letzte äh, Sache für diese Woche. Ähm, ich habe hier noch eine kleine Überraschung für dich, Flo. Ähm, Uh. Ich habe einen Screenshot hier vor mir, oder ich habe eine Slide auf, ähm, die Daily Active User ähm, bei DApps, also nach dezentralen Applications, ähm, pro, was ist das, pro Woche, glaube ich, oder Daily, ja, ich weiß nicht, welcher, welcher <lacht> ja, so also Daily Active okay. User, aber über welchen Zeitraum gemessen, I don't know. <lacht> okay. ähm, und äh, okay. ich wollte jetzt äh, einmal äh, dich kurz fragen, was glaubst du, was wäre deine Vermutung, was hier auf Platz 1 ist? Ey, du fragst Sachen. Gib mir mal einen Tipp. Es, es, ist eine, es ist eine dezentrale Börse. Okay, dann Uniswap. Nein, es ist PancakeSwap. Warst du schon mal auf
1: Pancake Swap? Wow, <lacht> nee. Also ey, Du bist ja wirklich ein Experte. Woher soll ich das wissen? Ich dachte, du, du kennst die vielleicht. Nee, aber das ist trotzdem in der Hinsicht überraschend für mich. Weil ich hätte jetzt gedacht, also Uniswap ist so die Brand, das Google für mich der, der dezentralen Börsen. Weil das ist so das, was ich damit... Damit bin ich in, als erstes in Kontakt getreten und habe halt irgendwie so irgendwann weißt du, googeln wir nicht mehr Dinge, sondern wir Uniswappen sie. Also du verstehst, was ich meine. Das ist halt so der, der, der Begriff. Der Company-Name wird ein Verb. So Und so kann ich mir vorstellen, dass dezentrale Börse und das bei Uniswap passiert. Deshalb bin ich jetzt ziemlich überrascht, dass Pancake auf Platz 1 ist.
0: Ja, ist die äh, führende dezentrale Börse auf der Binance Smart Chain. Ähm, und da siehst du es mal wieder, wo sind die Nutzer im Crypto Space? Die sind in Emerging Markets und die Emerging Markets Nutzer sind auf der Binance Smart Chain. Das ist super spannend zu sehen nach wie vor. Und er erklärt es aber auch ganz gut, warum Uniswap so unbedingt auf die Binance Smart Chain möchte. Ähm, aber das war, darum wollte darüber wollte ich eigentlich gar nicht sprechen, sondern deine Hausaufgabe auf Platz ähm, also jetzt muss ich hier einmal erzählen? Zwei, vier, sechs, auf Platz 6 mit 13.000 Daily Active User ist nämlich das Lens-Protokoll. Ich glaube, ist das ein Social Network? Genau, das ist hier äh, Lens von den Gründern von Ave, ist äh, quasi ein dezentrales äh, soziales Net Network. Und da passiert unglaublich viel in dem, in dem, in dem ganzen äh, Lens-Space und quasi an neuen Apps, ähm, auch viele Mobile-Apps, die quasi auf Lens aufbauen und da launchen. Und ähm, ich würde mal sagen, als Hausaufgabe, mach du doch mal bitte da so ein bisschen bisschen Research. Ich werde dir ja auch übers Wochenende noch mal ein paar Links zukommen lassen. Schau dir doch mal bitte so diesen ganzen Lens-Ökosystem an, was da sich da gerade tut und ob du vielleicht ein, zwei Apps siehst, wo du sagst, die finde ich echt cool und das könnte irgendwie, äh, ja, das könnte auch im Bereich irgendwie Social Network was werden und vielleicht das nächste Twitter, das nächste, I don't know, LinkedIn whatever. Freue ich mich drauf,
1: weil ich habe ja jetzt hier gelernt von dem Christopher Finoa der ja meinte, einer der großen Trends, den er halt irgendwie für die Zukunft sieht, sind Decentralized Social Networks. Also deshalb freue ich mich, dass ich jetzt an der Speerspitze dieses Trends unterwegs bin und ein bisschen meine eigenen Research machen können. Ich werde auf jeden Fall nächste Woche berichten, auf was ich gestoßen bin und ob da Algorithmen besser sind als auf LinkedIn und Co. Und ich glaube, ich würde sagen, damit haben wir es diese Woche. Ich entlasse dich wieder in den Urlaub. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern, die bis jetzt dran geblieben sind. Bitte bewertet doch diesen Podcast auf Apple, auf Spotify mit fünf Sternen. Erzählt euren Freunden davon, Voll folgt uns auf Instagram, der Handle ist allescoin pot. das ist genauso auch unser Twitter-Handle, ihr könnt uns wie gesagt schreiben, damit ich hier Wort für Wort eure äh, Hörerfragen äh, rezitiere. Und ja, Julius, ich sagte es bereits, ich sag's nochmal, ich wünsche dir einen wundervollen Urlaub, äh, genießt deine Woche und wir hören uns in einer Woche.
0: Mach's gut, Flo, bis dann, ciao, ciao. Ciao, ciao.